0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door ASR. Voor al uw duurzame zakelijke verzekeringen. ASR doet het.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Koplopers. Liesbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over innovaties... voor een duurzame en toekomstbestendige wereld. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Lisbeth Staats en klimaatexpert Werner Schouten is mijn co-host. In Koplopers gaan we op zoek naar echte oplossingen... voor de duurzame uitdagingen van nu. Met vandaag de betekeniseconomie. Wen maar aan dat begrip, want dat gaat erover... hoe je als ondernemer betekenisvol opereert... en meer positieve impact maakt op je omgeving.
1: Maar gezien alles wat er nu op ons afkomt, is er wellicht wat Eén ding is volgens jou wel zeker. We lopen tegen de grenzen van onze groei aan.
0: Ik zou denken dat de meeste bedrijven, en dan praat je wel over de grote corporates. Die hebben dit als topprioriteiten. Verduurzaming, sustainability, voldoen aan ESG, reporting in die zin. Maar het lukt niet iedereen. We zien het heel erg kaal en leeg worden. Letterlijk leeg worden. Niet met mensen, maar wel heel veel met, met, met minder plantjes. Interessante plantjes en minder beestjes. Sta open voor wat dat landschap jou geeft. Wat daar voor mogelijkheden voor zijn time.
2: Werner, heb jij nog nieuws wat opviel?
1: Ja, het was afgelopen maandag was het Green Energy Day. Als we alle duurzame energie die we in een jaar produceren eigenlijk achter elkaar op zouden gebruiken, dan zouden we afgelopen maandag alle energie hebben opgebruikt. Dus we kunnen net uh, daar aan... moet ik even
2: over nadenken. Alle energie, alle groene energie zouden achter we allemaal opgebruiken. Ja. Ja. Dan
1: kunnen we net aan anderhalve maand dus toe uh, qua energie. Dus we hebben nog een lange weg te gaan. Ja,
2: dan moet nog even de productie omhoog.
1: Ja. ja en een ander nieuwtje, uh, vrij verrassend nieuws als je het mij vraagt. De CEO van uh, de Boston Consultie Groep, een groot consultiebedrijf, heeft klimaatactivisten opgeroepen om consultant te worden. Het bedrijf krijgt namelijk steeds vaker klimaatgerelateerde adviesaanvragen, maar kan lang niet altijd in die vraag uh, voorzien. Ah. Uh, veel jong professionals met een beetje een groen karakter, uh, die laten namelijk een beetje die consultiesector links liggen. Ze staan namelijk bekend, die sector, als toch wel een beetje soms betrokken bij corruptieschandalen en soms ook heulend met fossiele bedrijven. Uh, dus ze kiezen uh, liever voor een betekenisvollere baan.
2: En is dat iets van de millennial-generatie?
1: Nou, het is wel uh, steeds vaker een trend dat uh, bedrijven het moeilijker vinden... als ze niet heel duurzaam zijn om ook uh, ja. goede talenten aan te trekken.
2: Maar dan moet die uh, Boston Consultancy Groep misschien zelf groener worden... dan komen ze vanzelf.
1: Ja, maar ja, de gas- en oliebedrijven wilden ze dus nog niet afstoten uit hun klantenbestand.
2: Onze eerste gast vandaag is Kees Klomp. Hij is lector betekeniseconomie aan de Hogeschool Rotterdam en heeft meerdere boeken geschreven over hoe je als bedrijf van maatschappelijk toegevoegde waarde kunt zijn. Welkom, Kees.
3: Hoi, hey, goedemorgen.
2: Ja, je hebt een boek geschreven dat heet De betekenis van verweven leven. Um, nou, betekenisvol ondernemen, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar kun je ons uitleggen wat, wat het precies betekent?
3: Nou, in essentie komt het erop neer dat je je bedrijf niet alleen maar beschouwt... als iets waar je financiële waarde mee creëert. Wat nou ja, in essentie is wat het bedrijfsleven doet op dit moment. Hè. Bedrijven rapporteren hun, uh, hun resultaten ja. door middel van jaarcijfers. Een financiële uh, reductie van wat het bedrijf eigenlijk allemaal behelst. En ik, ja, ik propageer uh, een, 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 een integrale waardecreatie. Waarbij je alle waarden die een bedrijf creëert uh, ja, in, uh, in rekenschap neemt. Wat voor waarden zijn dat dan? Nou, elk bedrijf uh, kan uh, en, uh, en zal uh, sociale waarden creëren. Zowel positief als negatief. Uh, impact, wordt, impact wordt nu vaak gezien en gepercipeerd... als iets wat je naast het financiële uh, verslag doet. Hè? Dus je ziet heel veel bedrijven die nu financiële jaarverslagen maken... en dan als appendix hun maatschappelijke jaarverslag Ik uh, wil het zeggen,
2: want maatschappelijk verantwoord ondernemen... is al een hele household term al jaren.
3: Ja, maar dat pretendeert dus dat er zoiets bestaat... dat het een keuze is. Terwijl impact maken, de verwevenheid van het leven... ecologie is zeg maar een wetenschappelijk feit. Dus elk bedrijf heeft impact. Of het nu wil of niet, of het nou bewust is of niet. En... Um het, het betekenisvolle denken betekent dat je de, dat je, je bedrijf ziet als een integraal onderdeel van een, van een samenleving. En dus ook in acht neemt dat je of je het nu wilt of niet, sociaal en ecologisch en zelfs ook individueel waarde toevoegt of uh, waarde onttrekt.
2: En waarom is dat zo nodig, volgens jou?
3: Nou ja, omdat volgens mij uh, de planeet vrij luid en duidelijk aangeeft dat de grenzen uh, van ons ja, reductionistische denken, waarin we de economie beschouwen als een soort autonoom onderdeeltje. Waarin we gewoon ja, uh, menselijke uh, principes en patronen kunnen toepassen... die geen enkele invloed <laughs> hebben op de rest van de wereld. Uh, ja, ik denk dat dat denken uh, nogal, ons nogal keihard inhaalt op het moment op een pijnlijke manier. Dus we, we zullen moeten erkennen. En dat is ook dat de... het anders moet. Ja, en, 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 het, en, en vooral de erkenning dat verwevenheid ja, een wetenschappelijk feit is. Ja. Dus we kunnen het niet langer hebben over economie zonder het eigenlijk over ecologie te hebben.
1: Ja, want die verwevenheid die komt ook heel erg veel terug in je boek op het gebied van uh, de natuur. En, en wat zouden we van de natuur kunnen leren op het gebied van ondernemerschap?
3: Nou ja, alles. Hè? De, de, de natuur vertoont al 3,4 miljard jaar dezelfde principes en patronen. En wij hebben ergens onderweg... Uh, het idee opgevat dat wij een uitzondering kunnen zijn... op die regels en op die principes en patronen. En dat is natuurlijk niet zo. We, we, we leven in een systeem. We zijn niet boven het systeem verheven. We, we hebben ook geen, geen uh, glazen stolp... Waarin we, waarin we leven met elkaar. We leven in een continu, continue dynamische interactie met die omgeving. En, en kan je een voorbeeld geven... van hoe een onderneming met die omgeving om kan gaan... met die verwevenheid? Nou ja, vrij eenvoudig. Door te erkennen dat een bedrijf nooit in een isolement uh, opereert... maar altijd in een dynamische interactie met zijn omgeving. Dus het begint allemaal met de erkenning dat een bedrijf... Uh, na moet denken over hoe het sociaal, ecologisch... en individueel waarde wil toevoegen of onttrekken. Want nogmaals, dat is geen keuze, dat is een feit. Ieder bedrijf doet dat. Maar ik
2: kan me voorstellen dat er heel veel ondernemers zijn... ja, dat, er, dat zie ik en dat ervaar ik, want het is 2022. Ja. Maar ja, ik moet ook salarissen betalen en ik wil ook winst maken. Misschien heb ik wel aandeelhouders... Ja. Um, kun je daar ook geld mee verdienen met die betekenisvolle economie?
3: Tuurlijk. tuurlijk. Dat heeft feitelijk gezien er niets mee te maken. Wat wel heel belangrijk is... en dat is een fundamenteel verschil... tussen betekenisvolle ondernemers en conventionele ondernemers... is dat het creëren van integrale waarden centraal staat. En wat betekent dat? Dus als we even sociale ondernemers als leidraad nemen... als inspiratiebron... die zijn wat mij betreft begonnen met deze ontwikkeling. En wat sociale ondernemers... allemaal doen stuk voor stuk, of ze nou sociaal of ecologisch gedreven zijn, is hun maatschappelijke missie centraal zetten. Mm -hmm. Dus zij vinden zonder uitzondering, hun maatschappelijke doelstellingen... belangrijker dan hun financiële en doelstellingen.
2: En heb je een voorbeeld van zo'n bedrijf?
3: Nou ja, dat, dat zijn uh, Tony Chocolonely's. Dat, uh, dat is Commonland, die straks uh, aan, het, uh, aan het woord uh, komt. Uh, dat gaat alle kanten op. Dus dat is, het
1: begint eigenlijk bij een maatschappelijk doel... en, en dan pas eigenlijk uh, ga je daar een verdienmodel omheen bouwen. Ja, maar dan gebeurt er iets bijzonders. En dat is
3: uh, wat Bernie Glassman, een van de, dat is de, de oprichter van de Greyston Bakery... dat is wat mij betreft de sociale onderneming aan vallen. letter een bakkerij uit Amerika waar alleen maar mensen werkten en nog steeds werken trouwens... Uh, ja, die als uh, maatschappelijk afval werden uh, gezien. Mensen die nergens anders aan de bak mm. kwamen... omdat ze kampten met verslaving of dakloosheid. Uh, en uh, hij heeft een prachtig boek geschreven over die bakkerij... en daar introduceert hij het principe van wat hij de minimum viable profit noemt. Dus hij zegt, de kunst is als onderneming niet om zoveel mogelijk winst te maken als mogelijk maar zo, veel mo of zo weinig mogelijk minst als zakelijk gezien verantwoord is. Dus wat hij, wat hij introduceert, en dat is wat je ziet bij alle sociaal ondernemers... en wat volgens mij het de, de paradigma gaat worden van de toekomst... is de erkenning dat je financiële waarde nodig hebt... om mm -hmm. andere waarden te creëren. Dus je moet zorgen, je moet, er moet een transfer plaatsvinden... van financieel resultaat naar ecologisch resultaat of sociaal resultaat. Maar dat,
2: maar dat is een fundamenteel verschil. Want nu Zeer denken mensen, ja uh, mijn bedrijf is op aarde... en het wordt als succesvol gezien. En als ik veel geld verdien. Ja. En als ik daarmee veel mensen kan onderhouden... en allemaal andere goede dingen waarschijnlijk kan doen. Maar in ja. ieder geval, het gaat om winst maken. Ja. En, jij, en in de, dit bakkerijverhaal gaat het erover... Ja,
3: dat is een andere definitie van winst. Maar
2: niet eens een andere definitie... maar een totaal ander perspectief op ondernemen.
3: Ja, en inclusief... Uh, een inclusieve visie, een inclusief perspectief. Het, is, het, is, het gaat uit van uh, de, de veronderstelling... dat een bedrijf per definitie verweven is... met al het andere leven op, uh, op aarde. En dan, en, dan ga, en dan moet je dus ook anders naar waarde creëren. Kijk, als er iets is wat we van ecologen uh, hebben kunnen leren... in de afgelopen decennia, is, uh, is dat ze kijken naar systemen. Dus wat heeft een systeem nodig om te floreren? Dus die kijken niet alleen maar naar de soorten en organismen afzonderlijk... maar vooral naar de interactie daartussen... En dat is het grote verschil van betekeniszekering ja. nou, in het systeem.
1: Nou, nou hebben we natuurlijk nu ook luisteraars binnen huidige bedrijven. Jij noemt net Tonies, die zijn natuurlijk al betekenisvol begonnen. Hoe ja. kan een, een werknemer binnen een bedrijf... die van zichzelf niet betekenisvol is begonnen... dan toch
3: die omslag maken? Nou ja, kijk, het, be het begint allemaal met uh, de, de, de erkenning, met inzicht... om het maar even zo te zeggen. Dat is voor mij uh, Intrinsieke motivatie noem je dat in je boeken? Nou ja, intrinsieke motivatie is belangrijk... omdat wat we nu zien, en dat is een heel wezenlijk uh, onderdeel van betekenis is dat we, als we nu kijken naar, uh, naar de economie... en ook de manier waarop onze economie functioneert... zowel op macro-economisch niveau als micro-economisch niveau... dan zien we vooral uh, dat er extrinsieke prikkels worden uitgedeeld. He, dus even als ik het plat sla... is economie het spel van bevorderen en belasten. He, dus we, we, we dwingen gedrag af bij mensen... door bepaalde dingen moeilijker te maken en bepaalde dingen makkelijker. Dat zijn allemaal extrinsieke prikkels. Ja. Wet- en regelgeving... Uh, subsidies, belasting, allemaal dat soort uh, zaken. Nou, en, wat, en wat ik heel erg heb geleerd van mijn uh, onderzoek bij de hogeschool is dat als het gaat over dit specifieke onderwerp... Hè, dus de, de, het uh, opereren op basis van, van interzijn... Het, het, het proberen ge, uh, uiting te geven aan, aan die verwevenheid... dan zien we dat uh, eigenlijk alleen intrinsieke motivatie volstaat. Hè. Dus als ik even Werner uh, aankijk, uh, aan als we het over klimaatveranderingen hebben... ik kan mijn studenten in een week alle data, alle cognitieve feiten over klimaatverandering overbrengen. Dat is, dat is goed te doen. Uh, en, dat we, en dan weten ze wat klimaatverandering is. Ik kan diezelfde studenten... Maar dat overtuigt ze nog niet. Precies. Ik ja. kan ze daarna in een week uitleggen wat ze eraan kunnen doen. En wat we vervolgens zien, is dat het gedrag van die studenten... pas gaat veranderen als hun houding ten opzichte van klimaatverandering is. En dat is
2: moeilijk, want hoe doe je dat?
3: Nou ja, dat doe je door mensen te leren zich te verhouden tot die, tot die inclusiviteit ja. en die integraliteit. Het is, het is wat,
2: wat je schetst is een heel mooi utopisch beeld. Kijk, als iedereen zo gaat ondernemen dan verandert er echt wat. Ja. Maar wat is jouw advies aan ondernemers die nu al gewoon in het bedrijf zitten, wat ze eh, met eigen handen hebben opgebouwd, waar ze trots op zijn, maar dat nog niet voldoet aan die betekenis economische waarde?
3: Nou ja, Vooral door, uh, door de moed op te brengen, het lef op te brengen om uh, te doen wat bijvoorbeeld Willem Verber daar heeft gedaan van, van Common Land. Om je eigen taal te gaan creëren en uit te, te drukken. Het is, het is goed om te beseffen. Dat die financiële taal die wij met elkaar hebben gecreëerd, waarbij waarde en prijs één en hetzelfde zijn geworden, dat is een keuze die we hebben gemaakt. Dat is een narratief. Ja. En dat is geen natuurwet. Dus op het moment dat een ondernemer besluit, zoals Bernie Glassman dat ooit heeft gedaan om te zeggen: ik definieer succes anders en ik ga het ook anders uitdrukken, dan is per definitie het waardeparadigma veranderd.
2: Dankjewel. Kees Klomp, lector economie aan de Hogeschool van Rotterdam.
1: Ja, Kees beschouwt dus de economie echt als een sociale wetenschap. Hè. Het begint met intrinsieke motivatie, voelen en dan pas informatie vergaren en echt handelen. Ja. En dat is, ja, ik heb geen enkele econoom eerder er zo over de economie horen praten.
2: Nee, en als je zijn redenering doortrekt, betekent dat ook dat de hele studie-economie aan hogescholen en universiteiten anders ingericht moet worden. Ja,
1: het moet volledig verbreed worden.
2: Onze volgende gast is Willem Verwerda. In 2016 veroverde hij de eerste plek van de trouw Duurzame 100. En sindsdien strijdt hij onverminderd door voor een betere wereld. Met zijn organisatie Common Land doet hij aan landschapsherstel. En dat is meer dan alleen bomen planten. Welkom Willem. Dank je wel. Je hebt net meegeluisterd naar ons gesprek met Kees Klomp... over betekenisvol ondernemen en de betekeniseconomie. Wat vind jij van dat gegeven?
0: Ja, ik denk dat het essentieel is in ons werk in ieder geval zeker. Uh, maar ik denk eigenlijk voor iedereen. Ik denk dat de betekenis of zingeving aan je leven geven... of je dat nou doet als ondernemer of als mens, zeg maar... dat het gewoon een noodzaak is om iets moois te kunnen doen. En... Dus ik herken me daarin en wij gebruiken dat ook heel erg okay. in ons model. Ja, Want jij bent
1: CEO van Commonland. Wat, wat doen jullie als Commonland precies?
0: Ja, wij zijn, uh, nou, ik heb Commalent opgericht uh, in 2013 om... ik kwam uit die natuurbeschermingswereld internationaal... en ik zag al die ellende langskomen. En ik dacht, ja, uh, natuurbescherming is hartstikke belangrijk. Dat is eigenlijk de basis van ons bestaan. Maar om daar een, uh, je moet eigenlijk vanuit een grotere visie een landschap bekijken... waar natuurbescherming een plek in heeft... en waar uh, ondernemerschap en gebruik van dat land... op een duurzame manier moet plaatsvinden in dat systeem. Uh, en daarvoor... Uh, ja, eigenlijk bestond er zoiets niet. En hebben we gewoon besloten om daar een soort model van te maken. Omdat de complexiteit van het gegeven zo uh, enorm is... dat uh, je zou kunnen zeggen uh, investeerders, maar ook financiers en boeren... dat gewoon niet meer... Begrepen. Ja, ik, ik hang aan je lippen. Wat, wat is ja. die grotere visie van het kijken naar ons landschap? Nou, kijk, uh, je zou heel sa kort samengevat zou je kunnen zeggen... dat het huidige businessmodel wereldwijd... is maximalisatie van winst per hectare. Ja. En dat leidt tot efficiëntie. En dat leidt tot verlies van biodiversiteit. En biodiversiteit is de veerkracht van ons bestaan. Veerkracht van, een, ja, van de samenleving. Het, het brengt ons allemaal te samen. Hè. We noemen dat dan ook wel het, uh, het life support system. En als je die uh, biodiversiteit laat naar beneden gaan... Ja, dan uiteindelijk heb je ook geen uh, uh, winst meer uit het landschap. Mm -hmm. En gaan de risico's dus enorm omhoog. Voor mensen, voor ondernemers, voor investeerders, voor overheden. Ja, dus dat kan niet meer door. Inderdaad. Dat kan niet meer door. Dus als je uitgaat van maximalisatie van winst per hectare, dat leidt tot degradatie op ecologisch vlak, maar dus ook uiteindelijk op sociaal vlak en investeerdersvlak. Dan moet je gaan naar een taal wat maximalisatie van vier returns. Per landschap is. Vier, en land, return? vier returns. Ja, en dat landschap is groot. Ja. En de returns zijn allereerst inspiratie, het terugbrengen van de zingeving. Het tweede is het terugbrengen van het sociaal kapitaal, dus gemeenschapszin. Het derde is biodiversiteit. En het vierde is dan financieel duurzaam, of duurzaam financieel rendement. Echt die integrale waarde die Kees ja. dus net ook benoemde. Ja, en dan in een landschap. Dus dan moet je denken aan een groot gebied. Zo groot is een Nederlandse provincie, dus uh, 100.000 hectare en groter. Want dan gaat die ecologie voor je werken in plaats van tegen je, zou je kunnen zeggen. En,
1: en je hebt bijvoorbeeld in, in, in Spanje uh, zo'n ja, natuurrestauratieproject gedaan. Hoe zag nou, de niet, toepassing van
0: dat model ja. daar eruit? Nou, we zijn gewoon nog bezig, hè, want je moet denken in decennia. Dus we zijn begonnen in 2014 in Spanje. We hebben, we hebben daar een team bij elkaar gebracht... Het gebied is ongeveer een kwart zo groot als Nederland. Het ligt tussen Granada en Murcia. Het is droog, het is een crisis, klimaatsverandering, ellende. Productiviteit gaat beneden. Jullie waren hard geternemen. nodig. Ja, we zijn met die boeren gaan praten en met die ondernemers. En we hebben dat model uitgelegd. En ze zeiden, wij gaan ervoor. Ga je ons helpen? En daar zijn we gewoon nu nog steeds mee bezig. En we denken nog wel twintig jaar, dertig jaar. Door te gaan.
2: En, en wat, wat zie je al daar? Op je, gebied?
0: Ziet, uh, nou, je ziet allereerst dat er meer dan 400 boeren en ondernemers... burgemeesters en nationale parkorganisaties zijn samengekomen. Tweede is dat er nieuwe bedrijvigheid is gekomen. Dus regeneratieve, natuurherstellende landbouw. Mm -hmm. Dat ze uh, ook zijn gaan denken in het bij elkaar brengen van natuurgebieden... met corridors. Ja. En dat die burgemeesters eigenlijk uh, heel erg na zijn gaan denken... hoe krijg ik weer mensen in mijn gebied want het liep leeg al jaren. Het grote probleem is leeglopen daar. Dus er is een hele nieuwe dynamiek ontstaan. En die taal zijn ze overal aan het neerzetten. Dus die taal, die je ook kan meten, hè, daar zitten KPIs onder... is eigenlijk een heel nieuwe vorm geworden van, de, ja, van een economisch model... Wat herstellend is.
1: En hoe heb je investeerders hierachter gekregen? Want die zijn toch wel
0: nou, de uitdragers van het rendement denken wat juist moet worden afgebroken. Ja, Nou, je hebt natuurlijk investeerders en investeerders. He, dus de, de usual investeerders die zijn er nog niet. Want dit vergt een totale ondenk, manier van omdenken. Dus is lange termijn, het gaat niet snel. Die bomen groeien echt heel langzaam daar. Het is een heel kort groeiseizoen. En, en ook de, de grond is niet goed. Die moet je opbouwen. Dus dat is gewoon dus, allemaal dus ja. we hebben een halstijd. We hebben dus ook dat model voor returns. Vier returns wordt geleverd door een zoneringsaanpak. Drie zones in dat landschap. Met een minimale tijdsduur van 20 jaar. En uh, dan moet je dus mensen vinden die daar geloven. Ja. En dat is gelukt. En maar, steeds meer.
2: En... Kijk, nu heb je het over een groot gebied in Spanje. Maar kijk, als ik als ondernemer een eigen bedrijf heb... ik noem maar even in printers of in cartridges... Uh, hoe kan ik dan bijdragen aan zo'n idee van common land? Van, van, van ja. onderdeel worden van de biodiversiteit en uh, die stimuleren?
0: Dat is natuurlijk lastig. Hè? Kijk, wij zijn begonnen met ondernemers die zitten in het vak water, agro, productiviteit van, van, van vezels, voedsel. Ja, daar begin je mee. Mijnbouw is op het komt natuurlijk ook. Dus, dus bedrijven die aan het land gebonden zijn. Precies, die echt met hun handen uh, in het land ja, zitten. Ja, dus dat, daar begin je mee. Maar uiteindelijk zie je dat uh, die ondernemers in dat gebied in Spanje... Uh, dat, er, dat, dat die beweging die ontstaan... dat ook andere ondernemers gaan meehaken. In eerste instantie natuurlijk de, de restaurant, de gastronomie... die beweging gaat mee. En de vervolgstap is dat er nu ook al... Uh, ja. een busonderneming bijvoorbeeld lid is geworden... van ons partnership daar. Dus, dus dat is de inspiratie die, 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 die zijn werk doet? Het is het geloof dat je weer een gebied mooi kan maken. En dat daar tools voor zijn om dat te doen. En dat je weet, want het is gewoon geen bullshit... dat dat tijd kost. He, er zit wetenschap achter... En uh, mensen zien dat. Mensen zijn niet gek. En die
2: buschauffeur die je net noemt, of die busonderneming... wat is, wat is hun rol dan?
0: Ze, kijk, hun drive is dat er meer mensen weer in het gebied komen. En uiteindelijk ook bijvoorbeeld toeristen die er nu helemaal niet komen. Dus zeggen ze, ja, uh, hotelondernemingen doen mee... Uh, een busonderneming doet mee. Uh, want ze zien dat dat de manier is... om uh, ja, die hele beweging uh, verder te ondersteunen.
2: Ja. En wat moet er volgens jou nog gebeuren? Laten we het even bij Nederland houden. Ja. Om ondernemers nog meer het belang van hun omgeving te laten inzien.
0: Nou, wat je... Kijk, als je het bij Nederland houdt, maar ook internationaal, dan zie je eigenlijk dat het onderwerp ecologie helemaal verdwenen is uit het onderwijs. Ik ben zelf ecoloog van huis uit. Dus de Chief Ecosystem Officer, de CEO, dat, dat, sorry, dat ben ik ja. dus, die, die bestaat niet. En die is hartstikke hard nodig. Want mensen en ook bedrijf, mensen in het bedrijfsleven, of het nou kleine of grote ondernemingen, zijn, maar ook uh, ja, ambtenaar, eigenlijk iedereen. Er is heel weinig meer verbondenheid. Tussen wat betekent die ecologie nou voor jouw leven, voor jouw voedsel, gezondheid en voor jouw business. Nou, uiteindelijk gaat het gewoon om een return risicoverhaal. En als je die ecologie niet mee gaat nemen op de lange termijn gaan jouw risks naar beneden.
1: Jij zegt ook, diversiteit is ontzettend nodig voor, voor veerkracht.
0: Wat, wat bedoel je daarmee? Ja, kijk, er wordt nu heel veel gesproken over diversiteit... in bedrijfsleven, in, in organisaties. Hè. Dus, dus des te diverser een team is... des te beter je bestand bent tegen uh, veranderingen. En dat is weer nodig om dat ondernemerschap door te laten lopen. Uh, maar dat is natuurlijk helemaal niet nieuw. Dat komt gewoon uit de natuur. Hè. De natuur is, in de natuur is diversiteit. Biologische diversiteit is eigenlijk de manier om een veerkrachtig systeem uh, te laten overgaan... naar een ander veerkrachtig systeem, ecosysteem heet dat dan in ons jargon... Dus eh, biodiversiteit, zou je kunnen zeggen. De toename van biodiversiteit zorgt op de lange termijn voor meer veerkracht in een gebied.
2: En wat is het risico dan? Als het, dat gebrek nou, aan diversiteit ontstaat?
0: Ja, als je, als je de soorten weghaalt in een gebied, heel veel soorten. Uiteindelijk klapt dan het systeem om. En kan dat echt desastreuze gevolgen hebben voor landbouw, voor, water, ja, voor vasthouden van waterhoudend vermogen, voor koolstofvastlegging. Dus je, je moet naar een balans toe in een groot gebied. Hm. Waarin de biodiversiteit zeg maar, zodanig functioneert. dat de veerkracht uh, sterk blijft. ook in de veranderende omstandigheden. met klimaatsverandering en ja, het optimaal gebruiken van zo'n gebied. En dan gaan de risico's dus omlaag voor investeerders. En die case hebben we te maken met een doorbreving van dat voor-returns model. voor grote uh, ja, investeerders. Dus veerkracht maakt zelfs ook gewoon business sense? Het is gewoon een return-risk analyse. Meer niet. Ja. Oh, maar er komt wel een lange termijn bij trouwens. Ja,
2: heel goed, dankjewel. Willem Verberda van Common Land. Weet je waarin ik moest denken, net, bij het gesprek met Willem? Nou? Uh, aan de dierentuin Artus. Ah. komt van Artus Natura Magistra. En dat betekent zoveel als ja de beschaving of de kunsten kijken af van de natuur. De natuur is altijd sterker. Nou ja, dat is eigenlijk een beetje zijn pleidooi.
1: Ja, dat zie je ook terug bij Willem. Mensen, verdienmodel richt zich op veerkracht. Eigenlijk iets wat standaard is in de natuur. Maar in ons rendement denken is, komt het eigenlijk niet voor. En dat zie je steeds vaker. Je, je hebt ontwikkelingen als regeneratief denken, Kun je Allemaal ontwerpen op basis van de natuur want die is zoveel slimmer dan wij zijn.
2: Mooie stichtelijke woorden aan het eind van deze uitzending. Dank voor het luisteren naar Koplopers. Je kunt deze en andere uitzendingen terugzoeken via onze BNR-app of bnr.nl, maar ook op jouw podcastplatform naar keuze.
0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. En wordt mede mogelijk gemaakt door Kono Kaasmakers. De lekkerste en eerlijkste kaas. Klimaatneutraal gemaakt in de Beemster.